0: Se celebra hoy en toda la iglesia la jornada de las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque la liturgia nos presenta la figura de Jesús, buen pastor. ¿Qué significa ser el buen pastor? Pues Jesucristo mismo se, se define en el Evangelio de San Juan, que acabamos de escuchar. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Esta es la primera característica de este, de este pastor, que a diferencia del asalariado, a diferencia del mercenario, que se apacienta a sí mismo, como dirá el profeta Ezequiel. A Cristo le importan las ovejas porque son suyas, porque dice el libro del Apocalipsis, nos ha comprado con su sangre, un precio altísimo. También dice Jesucristo, yo soy el buen pastor que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. O sea que no somos anónimos para él, no somos una masa, sino que el Señor nos llama a cada uno por nuestro nombre. El verbo conocer en la Biblia es muy importante. Este conocimiento del que habla Jesucristo no procede de una actividad puramente intelectual, sino que se trata de una experiencia, una experiencia de amor. De este amor habla San Juan en la segunda lectura. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. San Juan lo afirma con vehemencia, con fuerza, porque él se sabe hijo de Dios. Pero, atento hermano, tú y yo a lo mejor no podemos decirlo con esta vehemencia. Dice el, el apóstol San Pablo que el que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. O sea, solo aquellos que tienen el mismo Espíritu pueden decir que son hijos de Dios. Este conocimiento del que habla Cristo es una íntima comunión con su misma vida, ser uno con Él. Una comunión que nos transforma en hijos de Dios. Así como Jesucristo es hijo de Dios, tener el mismo Espíritu de Cristo nos convierte también en hermanos de Cristo e hijos de Dios. De tal manera que nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, o sea, todo nuestro ser, se hacen uno con Jesucristo. Eso significa estar en comunión con Él. Pues bien, además, este pastor siente el deseo de, de ampliar su Grey, de generación en generación, Dice el Evangelio al final, tengo además, dice Cristo, otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer. O sea, Jesús quiere traer a todos los hombres para que lo conozcan, para que lo amen, para que lo sigan ¿Y por qué tiene ese interés? Pues lo dice San Pedro en aquellos días. Pedro, lleno del Espíritu Santo, decía la primera lectura. O sea, no es porque a Pedro se le ocurriese o porque él fuera un tipo muy inteligente sino lleno del Espíritu Santo, dijo San Pedro. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y se ha convertido en piedra angular. Pedro, el primer pastor, un vicario, habla con la palabra de Dios en la mano. El Señor le ha inspirado este Salmo, el Salmo 117, que se ha cumplido en Jesucristo al 100%. Él es la piedra que desecharon los arquitectos, se ha convertido en piedra angular. Pues dirá San Pedro, ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Esta piedra angular, Cristo es la única sobre la que es posible construir el edificio, el edificio de nuestra vida, el edificio de la familia, el edificio de la sociedad, el edificio de la política, si quieres también. Solamente Cristo es la piedra angular, Cristo es... La roca, hay otro evangelio que habla de la casa edificada sobre la roca y la casa edificada sobre arena. Conocéis de sobra el final de este evangelio. Desde San Pedro hasta hoy, los pastores de la iglesia no pueden perder el tiempo con tonterías, no pueden perder el tiempo con nimiedades, con el dinero, con la política. Que si hablando del cambio climático, hablando del reciclaje, he escuchado yo incluso en algunas parroquias, ahora de moda esto de las banderas del movimiento este o el movimiento aquel, haciendo propaganda, la iglesia no puede perder tiempo con estas tonterías. Dirá San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo que viene antes de lo que hemos escuchado hoy, le dice al paralítico que estaba sentado en la puerta hermosa del templo, no tengo plata ni oro. Pero lo que tengo, te doy. En nombre de Jesucristo, el nazoreo, ponte a andar. O sea, le has salvado la vida. En nombre de Jesucristo. Este es el poder que tiene la iglesia. Salvar la vida a la gente. O sea, no se trata de entretener a la gente, no se trata de contarles historias, no se trata de hacer un grupito aquí para querernos, para estar a gusto, para estar... No lo sé. O sea, la iglesia tiene el poder de salvar la vida a las personas. Decía el Papa San Juan Pablo II en el año 79, que Cristo en esta ob obra admirable, esta obra admirable es la salvación del hombre, dice que no quiere estar solo y actuar solo, sino que quiere asociar colaboradores a los que llama con vocación particular de amor y les concede sus poderes sagrados y los envía como apóstoles al mundo para que continúen siempre y por todas partes su misión salvífica hasta el fin de los siglos. San Juan Pablo II llamará a la vocación sacerdotal vocación suprema y esencial y de esencial necesidad. Pues, hermanos, en este Domingo del Buen Pastor pidámosle al dueño de la Mies que envíe obreros a su Mies. Las vocaciones son muy importantes y nacen, nacen en las familias cristianas, en las iglesias domésticas. Porque es ahí donde se da la transmisión de la fe de padres a hijos, no en la, la preparación a la primera comunión o en la confirmación. Eso es eso es lo, lo hacemos porque es porque es necesario, porque es importante para formar eh, grupos con los niños. Pero es en la casa donde se da la transmisión de la fe. Nosotros no somos comunistas que entregan los niños al gobierno para que los eduquen. No, los niños vienen educados en la casa sobre todo la transmisión de la fe. Y no se trata de transmitir conocimientos o informaciones, sino se trata de vivir con tus hijos la palabra de Dios en casa. Decía San Juan Pablo II también a los padres, decía, cread en vuestras familias una atmósfera adecuada para que nazcan vocaciones. ¿Cuál es esta atmósfera adecuada? Pues que en tu casa se, no solamente se rece, sino que se viva. Este, escucha Israel. Yahvé, nuestro Dios, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, esto, rezarlo con tus hijos, pero vivirlo también, con hechos concretos. Decía también el Papa, vosotros, padres, debéis ejercitar las funciones del buen pastor hacia vuestros hijos. O sea, también los padres dentro de la casa a dar la vida por los hijos, a conocerlos verdaderamente, a hablar con ellos saber qué hay en su, en su corazón interesarte por ellos, aunque estés cansado después del trabajo, aunque estés hecho polvo pero dar la vida por ellos a veces es más fácil mandarlos a jugar a la Playstation, mandarlos a, a escuchar música o que se encierren en un cuarto a ver su, con su ordenador películas que es por otro lado peligro, muy peligroso eso es, eso es el camino fácil ¿no? para tener tu tranquilidad, para tener tu paz. No, dar la vida por ellos significa pues, estar ahí al pie del cañón, ¿no? defenderlos del, de los peligros que, le, que les acechan. O sea, es un trabajo continuo, día y noche, hasta que abandonen la casa. Pero mientras los tengas, pues tienes que dar la vida por ellos. Este es el ambiente, esta es la atmósfera adecuada. Y a propósito de esto, pues aprovecho para pediros que recéis por una por una persona concreta, por una familia concreta. Uno de nuestros seminaristas aquí en, en Colonia, pues hace no hace mucho, yo me he enterado hoy, pero su, su padre pues, ha tenido un... Eh, a punto de, de tomar su coche para volver a, del trabajo a la, a la casa, en el aparcamiento, ha tenido... No sé cómo se llama exactamente este, este problema, pero se le ha roto, se le ha reventado la arteria aorta y ha estado durante mucho tiempo con esta hemorragia interna sin que nadie lo atendiese, se quedó ahí solo y pues esto le va a traer, ahora está en, en coma y esto pues traerá graves consecuencias para su, para su vida, si es que puede salir vivo de esta será con graves consecuencias y precisamente en un momento donde su mujer está esperando el hijo número 11. Pues en este ambiente los médicos le dan dos años, dos años para poder salir del coma. Y pues en esta situación la madre le dice al hijo mayor, que es este seminarista que tenemos en Colonia, no pienses en quedarte aquí durante dos años. Ve a Colonia, regresa al seminario. Pues, hermanos, esta es la atmósfera adecuada para una vocación. Esta es la función de, del buen pastor hacia, hacia un hijo. Yo os pido que, que recéis por esta, por esta familia de, de Hamburgo, que recéis por, todos los, por este matrimonio, por, su, por sus hijos. Y que el Señor los fortalezca en esta, en esta misión de ser luz en medio del mundo. Ánimo, el Señor, no es, el Señor es padre, el Señor no es malo, el Señor no manda cosas malas, el Señor tiene un plan. El Señor no abandona ni al huérfano ni a la viuda, el Señor atiende a todos sus hijos y los ama. Que así sea.